0: Hi, welcome, welcome a, conversation a conversation with Yasa Singgi. Hola, halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Dan saya hari ini punya satu topik yang mau saya bahas Karena pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 kemarin, saya baru aja diundang oleh Pak Bambang Brojonegoro di rumah dinas beliau pribadi di daerah Kuningan. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa Pak Bambang, ini sedikit saya ceritain soal Pak Bambang, saya ambil dari internet dan saya nggak hafal, saya harus baca karena CV-nya terlalu panjang, terlalu hebat ini orang profilnya. Beliau ini seorang profesor dengan nama lengkap Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Lahir di Jakarta 3 Oktober tahun 66 dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau biasa dikenal dengan nama Bapenas. Nah, belakangan ini kan lagi lumayan hot Bapenas diliput sama media karena... Beliau ini yang memimpin rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia. Sadis. Jadi kan kemarin ini kan lagi hot banget tuh teman-teman. Isu tentang bahwa Jakarta akan dipindahkan. Uh, bukan Jakarta akan dipindahkan. Tapi Ibu Kota akan dipindahkan dari Jakarta ke suatu tempat di Indonesia. Nah beliau ini yang memimpin proyek ini. Karena kan beliau adalah Pak SBY. Beliau menjabat sebagai... Wakil Menteri Keuangan di zaman Kabinet Indonesia Bersatu, Pak SBY. CV beliau ini lengkap banget ya. Beliau ini pernah menjabat di BUMN seperti PLN, Antam, dan Telkom. Lalu beliau ini pendidikannya juga lengkap banget. S1 di UI, ekonomi. Lalu lanjut di University of Illinois, Uh, S2 yaitu ambil bidang studi tata transportasi dan ekonomi pembangunan lalu PhD-nya diambil di kampus yang sama ngambilnya itu adalah bidang studi ilmu regional dan ekonomi pembangunan kalau saya bacain lengkap semua CV-nya dijamin ini nggak selesai setengah jam karena terlalu banyak banget tapi yang pasti adalah Sekarang ini beliau menjabat posisi yang sangat amat penting di Indonesia sebagai seorang Menteri dari Bapenas. Nah, kemarin ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa. Bersyukur sekali dapat bertemu langsung, bahkan berdiskusi langsung, ngobrol langsung, tatap muka, empat mata, sama Prof. Bambang Brojonegoro. Ceritanya gimana? Jadi beberapa hari sebelumnya, Tiba-tiba saya dihubungi langsung oleh staf pribadi beliau, yaitu adalah Mas Vero. Thanks to Mas Vero telah mengundang saya, menghubungi saya. Jadi Mas Vero ini kontak saya. Halo, Yasa salam kenal, saya Vero, saya staf pribadi Pak Bambang. Saya ingin mengundang Mas Yasa untuk bertemu dengan Pak Bambang. Ada acara bla 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 dijelasin panjang. Yang inti acaranya adalah Pak Bambang ingin bertemu dan berdiskusi langsung dengan anak-anak muda. Nah, ini yang saya suka ya dari pemerintahan belakangan ini. Sebelum diundang sama Pak Bambang, saya pernah juga diundang berdiskusi langsung sama Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, Pak Thomas ini, Thomas Lembong ini, waktu itu oh sudah menjabat sebagai kepala BKPM. Jadi, waktu itu bertemu sama beliau di daerah Menteng, Dengan beberapa belas, dua puluhan, gak banyak, 20 anak muda untuk berdiskusi langsung sama beliau. Menurut saya itu sangat amat, apa ya, sebuah kesempatan yang langka. Dan kehormatan juga buat saya bisa berdiskusi langsung oleh uh, pejabat level menteri. Dan ini menarik banget, nanti saya akan ceritain lengkapnya. Lalu saya juga diceritain sama Mas Vero bahwa yang diundang ini adalah anak-anak muda terpilih. Wah, saya merasa sebuah kehormatan banget. Dan pas saya datang ke sana, jujur saya juga bingung kenapa saya bisa termasuk dipilih untuk berdiskusi. Karena saya ngelihat ini profil-profil yang diundang ini udah, wah levelnya udah gila banget gitu. Saya coba ingat-ingat ya, yang saya ketemu dan ngobrol di sana, ada yang udah saya kenal dan ada yang baru kenalan di sana. Tapi eh, kebanyakan sih saya nggak kenal. Yang udah kenal kemarin itu ada Timi Kitabisa.com, ada Mas Tio Inspigo dan Mbak Dita Inspigo, lalu ketemu juga sama teman saya, Alfian, dia dari ID Cloud House, lalu ketemu Mas Tiovan, Mas Tiovan ini sama-sama alumni Binus, saya udah saling tahu sebelumnya, cuma belum pernah ketemu, dan akhirnya ketemu kemarin, happy banget. Jadi banyak banget teman temen yang saya selama ini udah tahu sosoknya cuma belum pernah kenal. gitu. Jadi happy banget tuh bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang lain kayak ada Mas Fajrin Rashid. Itu salah satu co-founder Bukalapak. Happy banget bisa ngobrol-ngobrol singkat sama Mas Fajrin. Lalu ada orang-orang yang uh, selama ini saya tonton uh, kontennya di media sosial. Yaitu Pangeran Siaan. Mas Pangeran Siaan ini adalah... Foundernya dari Asumsi. Saya suka banget nontonin media Asumsi. Lalu ada juga, oh iya kenalan langsung akhirnya. Selain ini saya cuma tahu dan saya baca bukunya. Ada Mbak Alamanda Syantika. Beliau adalah co-founder dari uh, Binar Academy. Dan beliau juga dulu CTO-nya Gojek. Dan ternyata menariknya Mbak Alamanda ini juga... Investor dari sebuah perusahaan fashion yang terkenal, namanya Nama Studio. Lalu ketemu juga dengan Mas Andi Taufan Amarta. Saya pernah ketemu beliau sebelumnya di acara Pak Jokowi. Belum sempat kenalan, dan kemarin belum sempat kenalan lagi karena banyak ngobrol juga sama yang lain. Dan ada banyak juga senior-senior yang udah bukan gulangan muda, tapi atas-atas gitu. Ada Pak Hasnul. CEO nya XL, beliau adalah dosen saya dulu, sempat jadi dosen di BINUS, dosen tamu. Lalu ada Pak Roy dari Honeywell. Dan ada salah satu idola saya, yaitu adalah Pak Handri Satriago, CEO dari General Electric Indonesia. Buat yang belum tahu General Electric atau GE, GE adalah perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison. Dan Pak Handri ini adalah CEO-nya di Indonesia. saya baca bukunya, saya nontonin semua video-videonya, bacain tweetnya juga, wah jadi ngefans habis sama beliau. Nah, dulu tuh ya saya sempat berpikir, kalau acara pemerintah atau acara pejabat itu, pasti kaku banget. Terus judul acaranya tuh bahasanya tuh, aduh, kayak gimana ya? Kayak misalnya gini, dengan meningkatkan apa-apa-apa, kita tumbuhkan bla bla bla. Jadi kayak ini bahasanya tuh jadul banget gitu. Biasanya ya dulu ya setahu saya. Terus acara pemerintah itu kaku, terlalu formal. Pejabatnya juga kayak ada jarak gitu sama kita. Jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi yang menarik di acara kemarin dan bukan cuma di acara kemarin sebenarnya. Saya ikut acara pemerintah itu bukan cuma kemarin, sebelumnya pernah ketemu Pak Tom Lembong. Pernah ketemu langsung sama Pak Jokowi beberapa kali. Dan itu beda banget dengan yang saya pikirkan dulu. Ternyata zaman sekarang itu pemerintah dan pejabat saya rasa udah bener-bener jauh lebih baik. Karena mereka sangat cair sekali, sangat humble, sangat dekat, tidak ada jarak. Dan acaranya itu nggak kaku. Nggak kaku kayak tali BH baru. Gak kaku kayak Kanembo kering Jadi asik banget gitu Acaranya bener-bener Kayak acara komunitas Atau kayak acara Organisasi Swasta Atau Institusi swasta gitu deh Pokoknya Ini beda banget gitu Bedanya gimana Coba saya ceritain ya Jadi pas Awal datang Isi buku tamu Baru masuk ruangannya Bayangin dong Yang nyambut langsung tuh Pak Bambang Menteri loh Dia levelnya loh Jadi dia nggak duduk di depan Di depan tuh biasanya kan acara-acara kaku gitu kan Pemerintah biasanya duduk di depan Yang petinggi-petingginya, bangkunya spesial Terus ada minumannya, ada makanannya spesial Khusus yang paling depan gitu kan Ini enggak, biasa aja gitu Jadi bangkunya semua sama Bahkan kita baru masuk ke acaranya Masih, apa namanya, masih Belum mulai, acaranya masih ngobrol-ngobrol biasa gitu Itu Pak Bambangnya ikut ngobrol sama kita Jadi baru masuk, di sama Pak Bambang satu-satu loh. Satu-satu diajak ngobrol, ada yang ngobrol 5 menit, ada yang 3 menit, ada yang lama, bisa sampai 10 menit. Diajak ngobrol, tukeran kartu nama langsung, bener-bener ditanya sama Pak Bambang, oh ya sah, salam kenal, kamu bikin apa, ngerjain apa. Ih gila, saya bilang, ini gokil banget sih, kalau selevel menteri aja mau turun langsung, ngobrol sama satu-satu peserta yang datang ke acaranya gitu. Jadi kita merasa... Sangat diapresiasi sekali sama Pak Bambang dan bukan cuma Pak Bambang, tapi semua staff-staff dari Bapenas ini saya lihat punya vibes yang sama. Mereka sama-sama cair, ngajak ngobrol langsung kita, diajak. Ya pokoknya sangat santai gitu, asik-asik banget. Jadi pandangan saya dulu sempat berpikir tentang pemerintah, pejabat, atau PNS itu, kaku ini semakin dikuatkan lagi kemarin bahwa itu salah gitu. Udah berubah, sekarang zaman udah berubah. Dari waktu itu zaman ketemu Pak Tom Lembong, ketemu sama Pak Mudoko, ketemu Pak Kapolri Pak Tito di acara KSP, ketemu Pak Jokowi langsung. Ini udah beda banget sekarang nih. Jadi jadi saya sangat mengapresiasi sekali yang dilakukan oleh Pak Bambang, Pak Tom Lembong dan menteri-menteri dari Pak Jokowi dan juga Pak Jokowinya secara pribadi langsung. Dan di acara ini saya juga makin ngerasa bahwa bikin podcast itu asik dan simple. Kenapa? Dulu ya, kalau diundang-undang ke acara gitu, saya mau bawa kamera tuh males. Kamera gede, susah dibawanya. Ada sih kamera yang kecil, cuma kebetulan waktu itu saya belinya dan sekarang tuh pakainya kamera mirrorless Olympus OMD d IM5 Mark Plus 2. Bener gak ya? Kayaknya iya deh bener deh. Mark 2 atau Mark Plus 2 ya. Dan itu lumayan gede sama lensa-lensanya dan agak PR banget kalau harus bawa itu. belum lagi pakai mikrofonnya tuh yang dua apa namanya ya Rode, Rode mic itu kayak gede gitu. Jadi kalau lagi datang ke acara-acara kita nge-shoot nge-shoot tuh agak awkward banget gitu. Dan saya kan orang yang introvert habis ya. nggak nggak nyaman gitu. Kelihatan lagi bobok kamera terus ngomong gitu sambil selfie. Aduh, nggak saya banget dah. Maka saya sangat salut banget dengan teman-teman yang bisa begitu gitu. Emang karena itu bukan saya banget. Dan kalau podcast ternyata enak banget. Jadi kemarin saya pikir, wah nih Pak Bambang nih ngomongnya asik nih. Enak nih orangnya nih. Ya udah. Jadi selama pas saya diskusi dan pas Pak Bambang presentasi, handphone saya saya nyalain recordernya. Dan saya udah cek sih suaranya lumayan, lumayan. Baguslah walaupun nggak sebagus yang ini nih kalau sekarang saya ngomongkan panderan pakai mic, pakai mic apa ini namanya ya? Mic Boya yang saya taruh di baju saya clip on gitu kan jadi deket banget sama mulut saya dan suaranya jadi bagus tapi kalau yang kemarin ini saya rekam pakai handphone ya suaranya biasa aja cuma terusnya lumayan saya akan nanti masukin uh, sekilas apa yang saya diskusikan dengan beliau dan presentasi beliau nah jadi ini saya pengen ngasih dengar dulu ke teman-teman semua presentasi dari Pak Bambang dan diskusi saya dengan Pak Bambang kenapa saya mau casto dulu karena setelah ini saya baru bahas kesimpulannya insight yang saya dapat dan apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman tapi menurut saya ini penting dulu untuk teman-teman dengerin, oke? Okay? kalau kita ingat, tiap kali ada upacara ya kalau masih ada yang masih harus ikut upacara itu kan pasti yang dibacakan permukaan undang-undang dasar 1945 itu selalu dibilang menginginkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, ya Nah, banyak yang, mengat, banyak yang berdiskusi mengenai uh, kalimat ini. Apakah ini merdeka dalam satu, berdoa karimah ini adalah dilakukan secara paralel, atau ini adalah merupakan suatu sequence Ya, artinya apa dulu, berikutnya apa, berikutnya apa, baru lahirnya apa. Nah, setelah kita ikuti perkembangan Indonesia sampai 70 tahun lebih
1: kemerdekaan, tampaknya ini memang... Uh, Sequential, ya artinya ini suatu lurutan Merdeka dulu, tahun 1945 Kemudian bersatu dan kalau ingat sejarah Indonesia Ya ini penting, meskipun anda sudah generasi Di tahun e, 2019 ini Sangat penting untuk kita tidak pernah melupakan sejarah bangsa Indonesia Bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia itu ternyata tidak mudah Ya, terutama di tahun 50-an Ya, dengan segala macam E, dinamikanya, tahun 60-an juga, bahkan kadang-kadang sampai hari ini pun kita kadang-kadang masih kadang-kadang masih ragu apakah kita sudah benar-benar bersatu ya. dan kita tidak ingin Indonesia ini tercerai gerai seperti misalkan Yugoslavia yang hancur, kejak di tahun 1990-an nah, tentunya bersatu ini bukan hal yang mudah nah, kalau sudah bersatu maka kita pasti bisa berdaulat. ya karena kedaulatan
2: itu terutama oleh negara-negara lain di dunia mereka melihat Indonesia kalau Indonesia sudah satu artinya memang Indonesia ini eh, pantas dianggap sebagai negara yang berdaulat yang pasti pantas itu disegani ya nah kemudian setelah berdaulat bagaimana kita menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia kajian ini bukan hanya kajian hukum ya jadi kata kajian ini kadang-kadang dengan hanya sekedar masalah hukum keadilan di bidang ekonomi, utama kesejahteraan itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia hari ini ya. keadilan hukum jelas, ya, tapi kan tidak semua orang mungkin terkait dengan masalah hukum tapi semua orang pasti terkait dengan masalah ekonomi jadi rasa keadilan itu jangan hanya dilihat dari indikator-indikator di bidang hukum tapi justru di indikator di bidang ekonomi makanya masalah ketimpangan itu selalu memungka dari waktu ke waktu karena dirasakan mungkin keadilannya belum sepenuhnya bisa didapat nah, kalau nanti keadilan kemudian kita bisa perbaiki ketimpangan bisa kita kurangi ya tidak ada lagi orang merasa bahwa eh, harapan harapan dia untuk tinggal di Indonesia itu bisa menjadi yang sejahtera, yang itu tidak hilang barulah kita bicara yang makmur tadi nah kalau lihat ya tadi 2045 harapannya apa? setelah satu tahun kemerdekaan yang merdeka bersatu berdaulat agar makmur itu akhirnya lengkap lengkapnya di ujung yaitu Indonesia menjadi negara yang makmur kenapa disebut makmur? karena paling tidak dengan indikator yang sudah ada di eh, global, di internasional yang tadi disebutkan di video 236 itu paling cepat atau katakan Ada delay antara 2013-2040 Ada kemungkinan Indonesia Sudah naik kelas Dari negara berpendapatan menengah Sekarang ini kita masuk Negara berpendapatan menengah Menjadi negara berpendapatan tinggi Atau dengan bahasa sederhananya Indonesia kita harapkan 2013-2040 menjadi negara maju ya. Negara maju Dan artinya tahun 2045 Tidak hanya hitungan dari kami tapi juga hitungan dari berbagai Institusi internasional itu mengatakan Indonesia berpotensi jadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia di bawah uh, China yang nanti nomor satu, ya, kemudian Amerika yang nomor dua, India nomor tiga, Jepang nomor empat, dan kita nomor lima. Ya. Tapi kalau buat saya yang penting bukan yang lima besarnya. Yang penting kapan kita naik dari middle income menjadi high income. Hari ini kita masih middle income dan lower middle income. Ya. Meskipun tahun depan 2020, kemungkinan kita sudah lompat jadi upper middle income yang menengah tinggi. Nah, meskipun menengah tingginya, kembali lagi, itu masih yang tahap awalnya. Jadi masih perjalanan panjang, kalau misalkan kita bisa lolos, katakan 2036, berarti masih dibutuhkan 16 tahun kita melewati masa upper middle ini. Ya. Dan satu hal lagi, kenapa saya ingin bertemu dengan uh, para generasi muda, Tidak semua negara otomatis bisa Akhirnya sampai menjadi negara maju ya. Kalau melihat sejarah Ekonomi dunia ya, Sampai hari ini Kalau tidak salah Hanya ada 30 negara di dunia Yang berhasil membawa negaranya Dari negara berpendapatan rendah Naik menengah Dan akhirnya masuk jadi tinggi Kalau hanya 30 yang berhasil Yang lain kemana? Yang lain ternyata stuck di menengah Jadi naik, jadi dari bawah ke menengah ke naik terus, tapi mungkin ya karena daya dorongnya untuk naik itu lama-lama habis, akhirnya dia stop atau stop di bifal teman Jadi artinya, menjadi daya maju itu bukan sesuatu yang otomatis. Kalau mau menggunakan istilah matematik, tidak ada yang linear. ya. Bukan berarti kalau udah di sini, nanti tinggal ikutin tren, interpolasi, ya, kalau pakai statistik, pasti nyampe sendiri. Nah itu yang Saya ingin hindari dari persepsi kita semua. Ini semua harus diperjuangkan, ini semua harus diupayakan. Nah, karena itu pada diskusi hari ini kita lebih banyak bicara bagaimana kita mengupayakan supaya Indonesia itu masuk kelompok elit tadi, kelompok negara yang berhasil lolos, ya, berhasil lolos dari namanya middle class jebakan, jebakan pendapatan kelas menengah. Nah, ini yang Saya ingat dan kalau kita lihat sejarah Indonesia sampai saat ini yang paling berat adalah kita ini di satu sisi secara internal ya secara internal ini masih ekonominya terlalu bergantung kepada sumber daya alam ya jadi saya tadi waktu kenalan sangat gembira karena tidak ada satupun dari anda semua yang bisnisnya adalah sumber daya alam tidak ada yang di perhutanan. Tidak ada yang di apa, perkebunan apalagi
3: ada di tabang ya, Bahkan kalau bicara energi, energi terbarukan
1: Dan yang lain bicara mengenai sektor manufaktur
2: maupun jasa Yang harusnya nanti menjadi lokomotif pertumbuhan kita Tadi kebetulan di
1: video kan sudah disampaikan secara sekilas Mengenai peran sektor manufaktur ya. Nah ini sektor
2: eksternal Jadi di satu sisi internal kita harus beralih Dari ekonomi yang hanya berbasis pada eksploitasi sumber daya alam menjadi ekonomi yang bisa menghasilkan dan menciptakan nilai tambah. Ya. Jadi kata kunci di sini kalau dicari apa ya kata kunci yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya mungkin di kita ruangan ini yang mungkin uh, apa pemahaman atau tingkat pembuktiannya lebih baik, tapi oleh semua pihak adalah nilai tambah. nah nilai tambah itu itu ya kemudian sama data pak Andre nilai tambah itulah yang kemudian kita ingin tularkan ke semua hal ya jadi kalau tadi saya ngobrol menanyakan apa bisnis atau aktivitas yang sedang anda lakukan boleh diperhatikan boleh dikatakan boleh saya simpulkan bahwa sebagian besar dari anda sudah berusaha menciptakan nilai tambah dan itu adalah modal dasar modal dasar. Satu hal lagi, Indonesia ini kekurangan entrepreneur. Artinya pekerja profesional banyak. Ya, zaman saya kuliah dulu, kita ketika lulus semuanya saling bertanya, eh nanti kamu mau kerja di mana? Gak ada yang nanya, kamu nanti mau bisnis apa? Semuanya nanya, semuanya nanya kamu mau kerja di mana? Waktu itu tahun 80-an, 90-an yang lagi top iba. Ya, semuanya ingin kerja di bank, terutama Citibank, ya. Karena dianggapnya kalau udah bisa kerja di Citibank, nanti gampang dibajak di bank lain, ya, karena Citibank dianggap kayak apa namanya? dan di mukanya. Jadi semua waktu itu
1: hanya berpikir ingin bekerja. Which is bagus artinya ya kita enggak waktu itu berharap semua yang lulus akan dapat pekerjaan, akan dapat uh, kehidupan yang layak. Tetapi Kalau melihat contoh negara maju lain tadi Kelompok 30 negara
2: yang berhasil lolos tadi Ternyata kunci keberhasilan mereka bukan karena banyak profesional Kunci keberhasilan mereka adalah karena banyak entrepreneurs Jadi kesimpulannya, kita butuh the new wave of entrepreneurship Kenapa disebut new wave? Karena entrepreneurship ke depan ini mungkin, tadi bisa disukirkan data di kita, ini berbeda dengan entrepreneurship di masa lalu. Ya. Entrepreneurship kan bukan suatu hal yang baru, itu sudah selalu diupayakan dari masa lalu. Tapi mungkin kalau saya ingat cerita-cerita pengusaha-pengusaha besar sekarang, bagaimana mereka memulai bisnisnya, ya mereka memulai bisnis sangat berbeda dengan yang anda kerjakan semua pada hari ini. Kebanyakan kalau saya perhatikan, Yang benar-benar mulai dari nol ya, bukan hanya meneruskan bisnis orang tua. Itu bicara misalkan mulai dengan dagang, ya, ngambil barang di sini nanti jual ke sana, ya. Jadi mulai dengan perdagangan di level retail. Misalkan ada juga yang di pertanian dengan menanam, kemudian apa, mengembangkan lahannya, kemudian produknya dijaga kualitasnya sehingga akhirnya diterima oleh pasar. Ada juga yang banyak juga di industri kecil, misalkan, ya, dengan teknologi yang sederhana membuat sesuatu, ada unsur kreatifnya, kemudian barang tersebut diterima di market. Jadi memang jenis mira usaha ini, pertama
1: kita tetap butuh, ya, apakah pertanian, industri maupun jasa, kita tetap
2: butuh. Bagaimanapun kita butuhnya terpendam di mana pun. Cuma yang saya katakan dengan new wave tadi, tantangan di depan ini beda. Ya, eksternalnya yang membedakan entrepreneurship sekarang dan entrepreneurship di masa lalu ya. dengan adanya industry 4.0 tadi, maka tadi mau, mau tidak mau yang namanya digital economy gak bisa kita uh, kita kita anggap tidak ada, ya. justru itu adalah mainstreamnya digital economy adalah mainstream industry 4.0 yang sudah berbasis uh, artificial intelligence robotik itu juga akan ada di hadapan kita semua Jadi artinya, New Entrepreneurship itu adalah Entrepreneurship yang sudah bisa membawa Indonesia dalam posisi sebagai salah satu dari Significant Player di dalam era ke depan ya, Artinya begini, jangan sampai Indonesia yang selalu diomongkan oleh orang baik dengan motivasi politik atau motivasi yang ekonomi Selalu katakan Indonesia itu terlalu gampang menjadi market karena memang market kita luar biasa, ya. banyak investor asing masuk, utamanya salah satunya pasti pertimbangan domestic market. Apakah domestic market yang bagus itu merupakan hal yang negatif? Jelas tidak. Justru kalau kita lihat bagaimana China itu bisa luar biasa, ya. kenapa China bisa dalam waktu yang sangat singkat melesat? Ya. Dari ekonomi yang tidak dihitung langsung masuk nomor 2 di dunia bahkan di tadi diprediksi 2025 dia menjadi kekuatan ekonomi terbesar secara GDP. Ya.
1: Jawabannya adalah karena dia berangkat dari efisiensi yang ditimbulkan oleh domestik market. Bayangkan kita membuat produk untuk market sebesar 1, sekian miliar, ya. berarti kan produksinya masif. Dan anda tahu semua, kalau dari teori uh, produksi, semakin
2: pasif produknya, cost periudik itu akan semakin rendah. Cost periudik semakin rendah artinya efisiensi tinggi, biasanya pun luar biasa. Ya. Makanya kalau masih banyak isu, meskipun kadang-kadang memang ada isu, misalkan barang dari China di Indonesia di, melakukan dumping, misalkan ya, membanding harga atau masuk melalui penyelundupan, itu masalah. tapi banyak juga kasus dimana barang China yang diimpor tadi ternyata harganya lebih murah daripada produksi lokal ini bukan kita ingin menyalahkan produksi lokalnya atau menyalahkan kenapa
1: China lebih murah karena China itu sudah bisa memproduksi skala besar jadi artinya
2: domestic itu harus kita manfaatkan untuk menciptakan skala ekonomi di produk kita, terutama di manufaktur dan juga jasa jadi kita ingin membawa Persepsi bahwa ekonomi dunia kedepan adalah ekonomi yang faksisnya pada jumlah penduduk Kalau zaman saya waktu masih SD SMP itu Selalu dibilang Indonesia waktu itu masih Ya kita masih adagui, masih low income country waktu itu Dan Indonesia miskin karena kebanyakan orang dulu ya. banyak pendapat itu Jadi banyak orang itu masalah Dan akhirnya kan kita juga melakukan namanya warga perencana Yang utama untuk meredam pertumbuhan jumlah penduduk tapi waktu itu memang eh, paradigmanya bicaranya small is beautiful kalau yang besar besar itu adalah obat tapi sekarang ini beda justru kalau kita lihat ekonomi yang besar yang penduduknya besar size nya besar itu adalah kekuatan ya kenapa? karena mau tidak mau dalam ekonomi itu yang paling mendominasi adalah konsumsi rumah tangga ekonomi Indonesia demikian juga dari semua komponen Agregat permintaan paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga bisa besar satu kalau daya belinya tinggi sekali atau kedua daya belinya mungkin biasa-biasa saja moderat, tetapi jumlah penduduknya besar. Nah kita masih yang kedua tadi kalau bicara di Eropa, terutama negara Skandinavia itu yang pertama mereka jumlah penduduknya kecil tapi daya belinya besar. Tapi ke depan Jangan menjadi perhatian bukan yang pertama, ya. Kenapa karena yang pertama ini lama kelamat penduduknya mati sedikit. Ya, jadi daya ini besar juga dianggap tidak lagi menarik kalau jumlah penduduknya terlalu kecil. Kenapa penduduknya terlalu kecil? Karena memang tingkat pertumbuhannya sudah eh turun sekali, ya. Jepang misalkan, Jepang, Rusia itu pertumbuhan penduduknya negatif, ya. Ya bahasa gampangnya lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir ya. kenapa? ya karena siklusnya bonus demografinya sudah lewat nah, ngomong bonus demografi kenapa anda semua di sini? karena adalah bagian dari bonus demografi Ini kalau ditanya, apa sih bonus demografi? bonus demografi adalah anda semua yaitu penduduk usia produktif yang jumlahnya besar sehingga yang bekerja lebih besar daripada yang ditanggung ya. Kan ada teori, uh, oh, bukan, ada rasio ini, ketergantungan, ya. Uh, Pembilangnya jumlah orang yang bekerja, penyebutnya jumlah orang yang ditanggung. Jumlah
1: orang yang ditanggung adalah yang sudah tidak bekerja, yang pensiun, maupun yang belum bekerja, anak-anak yang masih sekolah dan seterusnya. Nah, Indonesia ini dalam posisi yang bekerja tadi, jumlahnya sudah di atas daripada yang ditanggung. Jadi bagus
2: sekali kondisi kita hari ini. Cuma masalahnya ini tidak korek, tidak selamanya Ya, sosok akan berhenti Nah berhentinya kapan? Bonus demokrasi kita mulainya 2010 ya, Jadi 9 tahun yang lalu itu sudah mulai Dan kemudian mencapai puncaknya Kira-kira 2 tidak tahu lagi 2022-2022 Artinya puncak itu artinya e, Rasio tadi itu yang paling tinggi Itu adalah puncaknya Tahun 2022-2023 Nah setelah itu, jadi kalau kurva itu dia puncaknya, kemudian dia mulai turun lagi kan nah, turun lagi sampai akhirnya nanti jumlah yang bekerja kalah besar sama jumlah yang ditanggung ya, jadi yang pensiun istilahnya kalau mau ambil, ambil, lebih besar daripada yang bekerja nah bagi yang ngerti konsep dana pensiun itu masalah
1: besar, karena yang mengion dana pensiun kan yang bekerja <tuh> yang memakai
2: adalah yang pensiun Nah kalau yang bekerja sudah lebih kecil dari yang pakai, Istilahnya dana yang dikumpulkan malam habis ya. Makanya ada isu mengenai yang namanya aging population Nah perkiraannya Indonesia bisa aging population itu di sekitar 2040-2045 Jadi artinya apa? Bonus demografi ini harus dimanfaatkan benar-benar ya. Dan pemerintah selalu di challenge Kita sudah punya bonus
1: demografi, sekarang bagaimana memanfaatkannya? Karena kalau kita salah modus demografi ini bisa menjadi
2: beban beban demografi, ya artinya betul banyak anak muda atau penduduk usia muda produktif, tapi kalau nggak bekerja, kalau nggak punya nggak bisa berkontribusi terhadap dunia usaha, malah mereka jadi beban karena jadi pengangguran atau setengah menganggur, ya sehingga akhirnya bukannya menjadi kemajuan malah menjadi beban. Ini yang harus kita ingatkan. dan ini yang menjawab pertanyaan kenapa cuma 30 negara yang lolos ke negara maju? karena hanya 30 negara inilah yang tahu bagaimana caranya memanfaatkan bonus demografi 30 negara ini tahu bagaimana caranya menghindar dari beban demografi yang tidak 30 negara, yang gagal adalah negara yang ternyata tidak berhasil mengelola bonus demografi karena kami ingin mengajak anda semua dari sekarang ya. mumpung kita bahkan belum sampai puncaknya bonus demografi supaya jangan sampai terlambat karena karena bonus demografi ini adalah once in a lifetime opportunity tidak akan datang dua kali nggak akan bisa kita berharap kalau kita nggak berhasil sekarang tunggu bonus demografi berikutnya ya lebih know apa istilahnya sequel of bonus demografi bonus demografi itu datangnya cuma sekali dan itulah yang dilakukan oleh Jepang dan Korea pada masanya Jepang tuh luar biasa pertumbuhan 80 keluar Ketika mereka sedang buruk demografi Korea luar biasa tahun 90an Ketika mereka juga sedang buruk demografi Karena mereka berhasil Mereka jadi aging Jepang hari ini aging ya, Silakan kalau bagian sering di Jepang bisa lihat Bahkan lihat itu gak usah ada statistik Di jalan aja kelihatan ya, Betapa orang Jepang ini Sampai yang kadang-kadang bersih jalan Itu orang, orang tua semua Karena gak ada Generasi mudanya ya cukup untuk mengerjakan tugas-tugas di Jepang. Bahkan saya dengar terakhir Jepang yang dulu sangat tertutup soal apa ya migrant worker, sekarang they start to opening. Ya mereka akhirnya buka, mereka akhirnya juga. Mereka tahu robot is not a substitute. Ya. Meskipun mereka bikin robot macam-macam, ada robot yang bisa nyiapkan makanan, ada robot untuk pelayanan ini itu, but they know. eventually, robot is not a solution robot helping, but is not the ultimate solution nah, ini adalah contoh negara yang berhasil nah, kita harus ikut follow uh, cara itu dan kalau lihat Jepang dan Korea lagi sekali lagi kuncinya apa? bukan kepada banyak orang Jepang jadi CEO banyak orang Jepang jadi CFO yang handal tapi banyak orang Jepang dan Korea jadi pengusaha, jadi antepenat khususnya apa? bukan pengelompat semua Ya, pengobrat masih ada
1: di Korea, namanya Sebo. Dulu Jepang ada Shobo Shoya dan segala macam. Tapi yang paling penting
2: adalah yang menengahnya ini, ya, usaha menengah. Dan saya lihat tadi ada semua ini sudah mulai mencerminkan kelas menengah dari New Wave Entrepreneurship tadi. Tetapi ya, kita nggak cukup hanya di ruangan ini saja. Jelas ini sangat kurang untuk Indonesia. Kita butuh lebih banyak. Jadi kita harapkan nanti anda semua juga menularkan. Ya, semangat dan pemahaman anda ini kepada generasi muda yang lain, atau yang mungkin lebih muda dari kalian ya, Karena ya, entrepreneurship kan gak, bukan sesuatu yang bisa di uh, top down, bisa diperintah dari atas ya, Entrepreneurship itu harus, kalau mau jadi entrepreneurship yang takut, ya harus muncul dari bawah Harus melalui segala uh, suka-dukanya, barulah mereka menjadi atau yang bagus. Ya, nah sudah saatnya kalau kita ingin punya para faktor yang benar-benar buat kita sendiri harus ada R&D harus ada produk development harus ada inovasi sampai ya, inovasi kita tidak pernah akan bisa mengklaim bahwa Indonesia itu adalah pencipta ini. Indonesia bisa membuat sepatu iya, Indonesia bisa membuat baju iya, Indonesia bisa membuat furniture iya, Indonesia bisa membuat barang-barang elektronik iya. Tapi pertanyaannya Apakah kita penciptanya? Bukan karena kita bikin sepatu, oh sepatunya Nike, ya semuanya datang dari Amerika, ininya apa, uh, apa namanya uh, manualnya, ya. kita bikin mobil, oh mobil dari Jepang, kita bikin pakaian, oh pakaiannya merek dari Luar juga. Nah ini yang menurut saya sudah harus kita ubah. Karena kita tidak cukup hanya cukup menjadi pembuat, tapi juga harus menjadi pencipta. untuk menjadi pecinta butuh inovasi untuk bisa sampai inovasi butuh R&D ya jangan mimpi juga bahwa inovasi itu bisa datang kalau satu malam punya, punya apa, inspirasi langsung jadi barang langsung barangnya diterima market inovasi itu pasti melalui proses yang panjang ya. dan itu yang kemudian menjadi ciri dari negara maju ya. negara maju itu tidak harus dia bikin semua sendiri ya. pasti ada semua apalagi anak muda tahu Uniqlo, ya toko baju itu toko baju diklaim dari mana dari Jepang markasnya memang di Tokyo tapi coba sekali-kali di Jepang cari pabrik garman di Jepang kalau bisa temu satu syukur ya karena nggak logis ada pabrik garman di Jepang kenapa garman itu bagaimanapun masih ada labor intensifnya labornya mana di Jepang orang udah aging ya dan kalaupun ada labor yang mau kerja pasti mahal sekali Minimum besnya, ya sama juga kalau di Australia minimum besnya tinggi sekali sehingga manfaatur yang simpel pun kabur semua dari Australia. Tetapi Uniqlo, ya kalau kita lihat bajunya ada buat Indonesia ada buat Thailand segala macam itu satu. Tapi apakah Indonesia dan China menikmati manfaatur besar dari Uniqlo bukan? Yang menikmati manfaatur besar dari Uniqlo ya si Jepangnya sendiri. Kenapa? Karena the highest value added itu bukan di bajunya sendiri the highest value added itu coming from inovasinya dari idenya ya, bahwa ada ya teruslah, saya juga mulai coba pakai Uniqlo dan ternyata harganya murah ya, itu kenapa saya mulai tertarik lihat harganya murah, tapi desainnya oke, okay, dan kenyamanannya ya. jadi saya melihat ini pasti bukan hanya sekedar membuat baju tapi ini ada, pasti ada inovasi di belakangnya karena saya lihat misalkan untuk uh, kaos dalam mereka ada kaos dalam untuk winter ada kaos dalam untuk summer ya sesuatu yang di toko barang lain pun atau barang lain tidak ada ya. jadi artinya apa inovasi itu juga tidak harus langsung di bidang yang canggih-canggih luar biasa seperti apa artificial
1: intelligence robotik atau space ya angkasa luar
2: kalau kita bisa bikin inovasi di produk tadi itu sudah bisa luar biasa saya mengimplikan karena Indonesia ini sudah jadi pemain lama di bidang garment fashion dan tekstil yang masuk di dasi 4.0 tadi ya sudah saatnya lah kita juga punya brand yang recognize kok malah Jepang? Ya. Sebelum sebelumnya kan merah-merah baju itu dominasi oleh Eropa dan Amerika ya. nah sekarang larinya ke Jepang ya dan mungkin juga Korea nah kapan giliran kita? nah saya yakin kapannya ini harus saya jawab kalau kita sudah ekonomi tadi fokus pada nilai tambah dan pada inovasi ya. jadi kata inovasi ini kita harus sepakat dulu tidak harus semuanya yang tadi yang benar-benar harus high end yang benar-benar sudah -benar, benar -benar ilmu yang orang lain nggak bisa atau ilmu yang hanya dimiliki orang genius ya ya Saya yakin anak muda kita, generasi muda kita banyak yang inovatif. Cuma tadi untuk inovasi menjadi produk memang dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ya, itu yang bisa dijalankan oleh Jepang ya sekarang dengan industri fashionnya. Ya, nah ini yang menarik ya karena negara seperti Jepang dia tahu dia sudah aging tapi dia masih berpikir dia masih punya kelebihan. Kelebihan dia memang bukan pada tenaga manusia secara fisik jumlahnya. Tapi pada apa yang ada dalam manusia sendiri, yaitu namanya inovasi, itu yang kemudian melahirkan produk seperti
3: Uniqlo, ada Muji, ada yang lain, ya. Yang sekarang ya boleh dibilang mulai ke dunia, ya, dan mulai menyanyi pabrik-pabrik fashion dari negara-negara yang sebelumnya lebih mapan, yaitu seperti eropa barat. Ini oleh dan siapa dari Selamat pagi Pak Menteri, masih banyak kesempatan Saya Saya sesinggi dengan Republikan Tapi kami gak ada afiliasi sama-sama partai di Amerika. Pembangunan Kami Fashion Pembangunan Kami punya dua merek, Men's Republik dan Women's Republik Saya sangat suka sekali dengan apa yang disampaikan sama Bapak Sama Bapak soal uh, tadi Uniqlo Pak. Jadi sekarang ini uh, PR-nya di industry fashion adalah Kita punya kualitas untuk menciptakan produk-produk yang luar biasa Untuk brand-brand luar negeri Tapi kita nggak punya brand yang punya level sama dengan mereka. Kalau misalnya kita pergi ke mall, mungkin brand lokal cuma di bawah 10%. Bang. Dan kalau kita pergi ke marketplace, produk-produk terlaris adalah barang-barang dari China. Jadi kita terhimpit di kiri kanan, di mall terhimpit sama brand-brand Eropa, dan brand-brand Jepang, di marketplace terhimpit dengan produk-produk dari China. Jadi visinya adalah harapan saya bagaimana tahun 2045, Indonesia bukan hanya menjadi negara yang mampu memproduksi brand-brand luar negeri, tapi bagaimana Indonesia memiliki brand-brand yang levelnya sama atau bahkan melebihi brand-brand luar negeri dan merajai di negara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Yasa. Kemudian Yasa saat sangat mengenai brand. Ya. Brand untuk fashion terutama, kita
2: memang perlu brand. ya. Tapi tadi, brand itu comes tidak hanya dengan masalah revenue, tapi bagaimana jawabnya besar, yaitu quality assurance. Dan brand itu sekali hilang dari peredaran. Ya. Maka atau sekali dapat nama jelek, maksudnya itu bisa forever, ya. Untuk recovernya itu nggak gampang, ya. jadi uh, ini yang apa yang paling berat untuk bisa masuk ke level itu. Ya. standar dari branding tadi, branding itu tidak hanya menyerang inovasi, branding itu juga about apa? Quality control, ya. Jadi kita yang menentukan standar, tapi kita sendiri juga yang menentukan assurance, quality assurance itu ada tangan kita, ya, seperti tadi misalnya, kalau beli baju Uniqlo, kita expect seperti ini. Dan itu harus konsisten. Jangan beli Uniqlo bulan ini sama beli Uniqlo bulan depan nah, kok gue sama tapi rasanya beda. Itu berarti menunjukkan kita kurang jaga di kualitas. Ya.
0: Nah, itu dia presentasi dari Pak Bambang dan diskusi saya dengan beliau. Selain itu, ada juga nih satu materi tambahan. Ini sharing dari Pak Handri Satriago si OGI, beliau kasih sekitar beberapa menit juga sepatah dua patah kata yang menurut saya sangat bagus apabila teman-teman dengar, jadi please dengerin juga sesi dari Pak Handri ini
2: makasih um, uh, saya disana um, makannya udah banyak jadi gak apa-apa setokong it's, it's a to be here saya mendengarkan tadi ada dan juga makanan jadi walau things harus kita lakukan buat di Indonesia katakan saya mungkin cuma dua yang saya sampaikan pertama,
1: um, kemajuan ekonomi suatu negara tidak hanya di dasarkan ada sektor konsumsi yang banyak terjadi sekarang adalah sektor konsumsi right? tetapi juga harus ada sektor produksi and the world now become very global
2: so my number one message for you adalah be global Saya sudah involved dalam kegiatan startup setiap tahun 2011 Satu tahun sudah saya menjadi CEO Ketika itu kita berjumpa banyak dengan teman-teman seperti Anda juga Yang saya amati, hopefully enggak karena saya enggak punya dana
3: You guys going
1: into
2: the same dungeon Banyak sekali startup yang, yang ikut ber-mainstream So, everybody going, for example, one fintech, and there are a lot of fintechs, and then e-commerce, e fashion, catatan saya adalah consumer goods, which is mengandalkan domestic market, which is true, our domestic market
1: is big, unfortunately, jika Anda lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeli, negara-negara yang tadi, they are
2: not depend on their domestic market, but also Ekspor munculnya perusahaan-perusahaan besar di negara-negara yang maju adalah karena mereka di global. Di global means that you are connected to global companies. Tidak saya bukan berarti harus apa mau promosikan perusahaan asing ya karena memang kami asal asing gitu kan. So kawan kiri kawan jangan meluhi itu bahaya sekali. Itu kiri.
3: so, tetapi
2: look at the stories right how a country or a cluster industry in become global and have an access market? they are connected and collaborate with the global companies unfortunately, proposal yang datang ke saya selalu proposal acara jadi minta sponsor, dan sebagainya atau ingin jadi which I love to become your mentor Tetapi there's no ingredients yang membuat. Kalau kita bicara, kami ini bekerja sama dengan anda, because we are 12 tahun ini, uh, sorry, 8 tahun ini kami punya dua startup company yang bigger our partner. Partner artinya kita beli dari mereka, which means you are selling to the global market. Anda dapat dibeli dari global market for Indonesia. Ada dua, satu misal, tiga, sepuluh, di South Korea, satu lagi di Jogja. Value design, for manufacturing Tetapi kalau orang-orang tadi, untuk mencari startup yang bisa kerjasama dengan kami untuk membuat pemerintah sesuatu, itu jauh ngeri. Gue jauh ngeri. Bukan berarti Anda lakukan jelek, loh, Anda
1: bagus sekali, tetapi tolong bilang pada teman-teman yang lain juga, terlain juga, the
2: global market, sell outside. Pariwisata misalnya, misalnya fokus Vietnam, Thailand, ya, gimana bikin mereka datang ke Indonesia? Any startup company that focus on that, for example, yang ini dari luar, ambil. We want to cooperate dengan vocational Vocational activities um, uh, you,
1: Mbak siapa tadi? Wu? Pahamu? I think we should talk And a
2: lot of multinational companies juga ini sama dengan, dengan dengan startup yang Membuat aktivitas untuk uh, Vocational support So, number one, be global Number two, be unique Kalau semua orang lari ke satu sisi maka kamu disitu, perhatianitasnya tidak ada You got to be different, you have to apa ya, accept and have the spirit to respect the diversity and my message is always the same diversity is human keberagaman ini akan membuat munculnya ide anda harus bekerja sama, noble dan sebagainya dengan teragam hal sehingga You become human, because we are human, that pada dasarnya adalah beragam. In stopping the diversity, is in human, tidak, tidak manusia, so stop talking about cebong, kamper, and those are <laughs> afraid. You become human with that, karena Anda yang kelompok You know, be diverse, and then with that, all ideas will come, lebih dari 2,60. Terima
1: kasih.
0: Nah, itu dia apa yang disampaikan sama Pak Handri. So, sekarang saya mau sampaikan apa yang saya dapat dari acara tersebut dan apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Kita adalah generasi paling beruntung yang pernah lahir di Indonesia. Coba bayangin, kalau saya lahir di Indonesia pada tahun 20-an, mungkin pada saat saya sekarang umur 24 tahun, yang saya lakukan adalah saya sedang berjuang memperdekakan Indonesia. kalau saya lahir di Indonesia tahun 40-an mungkin sekarang di usia sekarang saya sedang berada di zaman waktu itu lagi ribut-ribut G30 SPKI mungkin ya kalau tahun 80-an saya lahir saya di usia sekarang ini lagi reformasi tahun 98 tapi saya beruntung saya lahir di tahun 95. Artinya, orang tua saya menciptakan saya di waktu yang tepat, ya nggak? <laughs> dan sehingga sekarang, di usia 24 tahun, yaitu tahun 2019, di mana Indonesia sedang berkembang-berkembangnya. Kita sedang menikmati bonus demografi, dan tahun 2045, kita akan menjadi negara lima terbesar kekuatan ekonomi dunia bersama Cina, Amerika, India, dan Jepang. Kedepannya, penduduk Indonesia udah 300 juta sendiri nanti pada tahun 2045. Dengan 300 juta sendiri aja, konsumsi sendiri di Indonesia udah gede. Mau bikin apa aja? Bisa. Apalagi sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia, kesempatan kita untuk mengglobal itu sangat terbuka lebar. Jadi apa intinya, dari apa yang disampaikan sama Pak Bambang, dengan apa yang disampaikan sama Pak Handri, dan insight yang saya dapat bahwa kita adalah generasi paling beruntung yang pernah lahir di Indonesia adalah... Inilah waktunya untuk membuat sebuah karya. Kenapa saya bilang karya bukan bisnis? Karena menurut saya nggak harus semua orang jadi pebisnis, nggak harus semua orang jadi entrepreneur kayak siasa nggak harus semua orang jadi William Tanuwijaya Tokopedia, nggak harus semua orang jadi Nadi Makarim, nggak harus semua orang menjadi Afatih Timur kita bisa, nggak harus semua orang jadi entrepreneur, nggak harus. Yang penting adalah bikin karya. Apapun itu karyanya. Mau musisi kek, mau atlet kek, mau karyawan kek, apapun itu, please bikin sebuah karya. Atau kalau kata sebuah karya ini terlalu tinggi, mungkin kita bisa ganti dengan kerja yang benar. Nah, itu dia. Jadi intinya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kerja yang benar, untuk berkarya, untuk bikin apapun itu. Karena kalau kita tidak bikin sekarang, nanti tahun 2045 kita akan mati sebelum berhasil. Kita akan mati sebelum kaya, kasarnya gitu ya. Kita akan mati sebelum memberikan dampak. Kita akan mati dengan melewatkan banyak peluang yang sia-sia. Jadi inilah saatnya untuk membuat sebuah karya di Indonesia. Dan ini butuh kerja keras bersama, teman-teman. Bukan cuma kerja keras seorang. Makanya saya bikin konten soal ini. Memang ini kelihatannya agak sedikit makro banget yang ngomongin ini ya. Dan mungkin agak sedikit ngawang-ngawang kelihatannya. Tapi ini bener-bener bukan ngawang-ngawang. Ini beneran real banget. Ini kenyataan yang akan terjadi. Kalau kita, masing-masing dari kita, saya dan teman-teman semua, kita bergerak bersama, dalam arti gini deh, bukannya bergerak bersama, bikin satu hal yang bareng ya. Dalam arti, gue kerja, lu kerja, kita semua kerja yang bener, semaksimal mungkin, Indonesia akan maju. Tapi kalau banyak yang nggak bener, kita... Batal tuh jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Itu cuma angan-angan doang jadinya. Dan kita akan dikenal sebagai negara yang gagal menjadi negara maju. Karena, ini info dari Pak Bambang, gak semua negara itu berhasil menjadi negara maju. Di dunia ini cuma ada 30 negara yang berhasil menjadi negara maju. Sisanya dia gagal. Akhirnya tetap di negara yang kelas menengah. Contohnya itu adalah, saya ingat, waktu itu saya datang ke acaranya Forward yang dibikin sama Joska, Mas Akar, itu ada pembicaranya Pak Lutfi Muhammad Lutfi. Pak Muhammad Lutfi ini adalah Menteri Perdagangan zamannya Pak SBY. Beliau bilang bahwa Thailand itu telah menyia-nyiakan kesempatannya untuk menjadi negara maju. Thailand punya kesempatannya, tapi gagal dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Nah, jangan sampai Indonesia ini kejadian kayak gitu. Kalau lu malas-malasan, gue malas-malasan, kita semua malas-malasan, akhirnya itu nyusahin satu negara. Jadi gampangnya adalah saya Berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas diri saya, membuat karya saya, apapun yang saya lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, berusaha sekeras-kerasnya menjadi lebih bagus lagi, begitu juga dengan teman-teman, kita semua akan sama-sama naik. Ini dia adalah PR kita bersama. Dan akhirnya setelah saya pikir-pikir, ternyata apa yang saya lakukan, sharing di media sosial, lalu bikin konten di medium podcast ini, lalu saya sharing di Instagram dalam bentuk tulisan, sharing di Facebook, dan di mana-mana gitu ya. Ternyata saya merasa, saya ikut ambil bagian dari mewujudkan Indonesia 2045, menjadi negara maju. Karena saya nggak bisa sendirian. Contohnya gini, contohnya gini. Waktu itu di EU, saya pernah tanya ke mentor saya, namanya George Gunn. Saya bilang kayak gini, George, gimana ya kalau kita udah ngajarin karyawan kita capek-capek, tapi karyawan kita... Cabut. Kan jadi sia-sia. Lalu George bilang kayak gini, jawabannya bagus banget. Kamu pilih, ngajarin karyawan kamu, dan dia berkontribusi lebih baik dari sebelumnya di perusahaan kamu, lalu dia keluar, atau perusahaan kamu diisi oleh orang-orang yang selalu bodoh, dan akhirnya mereka juga tetap akan bikin ancur perusahaan kamu. Kamu pilih mana? Wah, gila, itu bagus banget kan? Saya langsung mikir, oke, okay, gue pilihan pertama. It's okay, mereka keluar, nggak apa-apa, saya ngajarin dia, saya sharing, saya bikin pinter dia, dan nanti dia keluar, nggak apa-apa, mungkin yang gak jodohnya bersama perusahaan saya. Tapi at least, saya dapat merasakan kontribusi dari karyawan saya ini, walaupun hanya beberapa tahun aja, gitu. Jadi itu memang di zaman sekarang ini, di Indonesia ini, kita nggak bisa punya mindset pengen sukses sendirian, pengen maju sendirian. pengennya kaya sendirian, nggak bakal bisa. Karena kalau kita mau kaya, kalau kita mau sukses, mau berhasil, tapi kita nggak didukung sama orang-orang yang capable, nggak bisa juga. Artinya kalau kita mau kaya, sukses berhasil, atau apapun itu you name it, gitu ya, ya kita harus membantu orang-orang di sekitar kita untuk punya kapabilitas, untuk punya kualitas yang sama dengan kita, supaya kita naik bersama. Jadi harus diilangin tuh, mindset pengen berhasil sendirian. Egois gitu ya, itu nggak boleh. Kita harus sama-sama naik bareng. Karena kalau nggak naik bareng, akhirnya malah jatuh bareng-bareng. Kalau kita cuek, nggak mau saling tolong-menolong, itu nggak akan bisa. Dan akhirnya akan malah nyusahin diri kita sendiri juga. Coba bisa kita mulai dari hal yang paling simpel banget deh. Misalnya di lingkungan kerja atau di perusahaan kita ya, dari saya pribadi ini Saya berusaha untuk berbagi informasi sebanyak mungkin... kepada karyawan-karyawan saya supaya karyawan-karyawan saya makin pinter kayak misalnya nih, saya baru pulang dari acara Pak Bambang saya masuk kantor, saya ngomong tuh sama karyawan saya, eh saya kemarin habis acara sama Pak Bambang beliau Menteri Bapak Nas, beliau ngomong-ngomong ngomong kayak gini nih, soal Indonesia 2045 ini menarik banget, kita harus bla 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 bla, pokoknya saya ceritain supaya mereka terbuka pikirannya terus dulu misalnya saya dapat insight, habis ketemu siapa gitu ya teman saya, saya balik kantor saya pasti akan ngomong tuh sama karyawan saya, eh gue dapat gini, gue dapat gini, bagusnya gini, bagusnya gini, jadi ini menarik nih, gini bla bla bla. Pokoknya saya berusaha untuk selalu berbagi informasi yang positif, yang baik, yang berbobot kepada karyawan saya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan dia, membuka pikiran dia. Intinya saya mau karyawan saya menjadi lebih baik lagi. Dan itu bukan cuma buat karyawan saya, begitu juga dengan keluarga saya, ke pacar saya. Setiap ada informasi apa yang bagus saya dapat. saya selalu mencoba untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat saya. Tujuannya adalah, orang-orang terdekat saya punya satu pemikiran yang sama dengan saya. Punya satu informasi yang juga dimiliki oleh saya. Mereka punya vibes yang sama, punya frekuensi yang sama, punya cara berpikir yang sama. Sama-sama positif, sama-sama mau maju, sama-sama berkembang. Dan saya yakin, apabila kita berada di vibes yang sangat positif, sama-sama memaju, dan sama-sama berkembang, otomatis kita pasti akan maju juga, akan berkembang juga. Itulah mengapa, kalau teman-teman perhatiin di Instagram saya, saya banyak banget juga ya bikin posan yang isinya tuh bukan saya. Orang lain tuh suka nanya ke saya, teman-teman saya suka nanya, eh, lu ngapain sih ngepromosiin dia? Lu kok ceritain soal dia? Kayak dulu saya ceritain pernah soal Mbah Heni, Mbah Heni dari Sundani. Teman saya nanya, lu ngapain promosiin orang sih? Saya pikir karena sayang banget experience, Pengalaman informasi yang saya tahu soal Mbah Henny Yang sangat bagus dan inspiratif ini Tidak diceritakan ke banyak orang Harus diketahui sama banyak orang Supaya banyak orang memiliki informasi yang juga sama dengan saya Dan pada saat sekitar saya maju Otomatis saya yakin Pasti kita juga akan maju juga Gampangnya gini deh Gampangnya gini deh Pernah gak misalnya kita main bola Atau main basket ya Kita doang sendiri yang jago teman-teman kita bego semua pasti malas kan nggak bakal menang juga mau sejago apapun kita gitu ya kalau nggak didukung sama tim yang bagus kalah kalah juga gitu Messi nggak bakal bisa jadi Messi kalau cuma ada Messi doang kalau dulu nggak didukung sama Safi, sama Iniesta CR dulu di MU nggak ada apa-apanya kalau misalnya nggak ada Paulusco nggak ada Ryan Giggs defender yang ada Rio Ferdinand sama Vidic, kipernya bukan Van der Sar, tandemnya bukan Rooney, mungkin gak jadi CR, mungkin gak dibeli sama Real Madrid. Bayangin kalau CR Messi main di sebuah tim yang isinya itu pemain-pemain yang non-profesional semua, yang mainnya itu cuma di halaman rumah, cuma di halaman RT, cuma di kelurahan, pasti kalah. Dan pasti si Ronaldo sama Messi kesel gitu main sama mereka. nggak bakal menang tim gue kalau teman-teman gue nggak ada yang bagus juga jadi itu sama dengan kita ibaratnya kita main bola kita main basket kita doang yang jago sendiri tim kita bagus semua kan males ya ga enaknya main bola main basket main sesuatu kita timnya sama-sama jago kompak kerjasamanya pasti bisa menang nah itu ibarat sederhananya aja ya, yang mau saya sampaikan jadi intinya ya balik lagi kita adalah generasi paling beruntung Kita akan mengalami sebuah fenomena luar biasa di negara kita tahun 2045. Saya nggak kebayang sih 2045 Indonesia bakal sekeren apa. Tapi saya nggak sabar gitu dan pengen banget tahu nanti akan terjadi apa gitu di Indonesia. Dan apa yang bisa saya berikan nanti untuk Indonesia dengan karya saya. Entah nanti karya saya apa gitu ya. Apakah... masih dengan yang sekarang, atau ada karya baru lagi. Tapi yang pasti saya sangat excited banget dengan Indonesia 2045. Tapi yang harus diingat adalah ini butuh kerja keras, ini masih prediksi, bisa terjadi atau juga enggak. Itu tergantung dengan kita. Apakah kita mau bersama-sama maju, atau kalau enggak ya jadinya bakal gagal. So, di pilihan ada di tangan kita, saya mengajak teman-teman semua yang mengkonsumsi konten ini, yang mendengarkan ini, Untuk mudah-mudahan tergerak Mudah-mudahan jadi sedikit ada Oke okay, apa yang gue bikin ya Ini waktu yang sangat tepat sekali nih untuk bikin sesuatu Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini Nah itu yang mau saya sampaikan lewat episode kali ini Semoga mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin See you di episode berikutnya Thank you I thank, you for, thank you for listening See you on see the, the next on the episode, episode.